0: 各位朋友，大家晚安啊！祝大家周末愉快，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。好，我们特特别看到昨天礼拜四啊，美国股市出现了今年以来最大的单日跌点啊。以道琼指数为例，中场是下跌了622十点。那主要原因就是两位姓布的美国官员，一个是美国国务卿布林肯，针对整个俄罗斯对于乌克兰的军事攻击做出了剧本的一个展现；另外是圣路易斯美联储分行的总裁布拉德。他做出了非常强势的一个加息的一个言论，所以这个美股啊或全球市场不好走啊，就是看到一个国务卿布林肯，一个是美联储的重要官员布拉德，所以我们今天要从这两个角度啊来跟大家做一个分析跟观察，这个后市美股的变化如何，尤其是昨天呢、啊、把这一次这个呃二月十六号之前二月十五号这个俄罗斯从乌克兰呃进行部队的撤回引。发的一个市场剧烈的反弹，这个低点在昨天晚上又重新跌破，又重新跌破。那我们就要观察啊，因为按照目前呢、啊、这个剧本来讲，普丁会变成世界首富。我昨天前面特别提到，这个做好空单，然后进军乌克兰，空单回补反手做多，再把部队。撤回俄罗斯。嗯，照这个版本的话，这个普丁很快就成为世界首富。昨天呢，斯冠跟普丁在梦中通了一个电话。普丁说他没有单，他不知道他为什么会被美国人这样利用。我们今天就要说明啊。第一个，我们看一下去年的六月十六号啊，这个这我们看到《时代》杂志当时的封面啊，是用拜登的这个帅气的这个飞行眼镜的照片作为封面。在去年6月16号，在 G7 的一个峰会结束之后，这个拜登见完了北约的领导人，也展开开完了这个美欧峰会之后，他急切地前往瑞士的日内瓦来跟谁见面？跟俄罗斯的总统普丁来会谈。其实啊，当时《时代》杂志提到，其实前面的 G7 峰会。北约峰会还是美欧峰会都不重要。拜登出访欧洲，在当时唯一的重要活动就是跟普丁来进行见面。所以，这个当时封面，观众看啊、哦，穿了呃，戴了一个帅气的呃飞行眼镜，可是这眼镜当中。眼睛当中，眼睛当中看到的都是普丁啊，都是普丁。所以这个拜登跟普丁的一个政治的一个盘算，跟外交的折冲，还有军事的冲突，到底会怎么发展？在二月十六号啊，说好了这个普丁要来侵犯我，我的盟邦，我的弟弟啊，我的弟弟，结果没来。现在又说二月二十号。俄罗斯会可能进行军事的攻击，呃，攻击乌克兰，引发了股市的一个剧烈变化。好，那我们回来观察啊，这个昨天呢、啊，法新社的消息啊，引发美股大跌，就是美国总统拜登他说，俄罗斯可能在未来接下来几天对乌克兰发动攻击。啊，因为宣称啊，所有迹象都显示，这个目前俄罗斯有可能入侵乌克兰，而且认为俄罗斯撤兵的画面跟撤兵的撤军的消息可能不为真，所以这个俄罗斯对乌克兰的威胁仍然非常大，所以有理由相信啊，有理由相信，在短期之内，俄罗斯仍然有非常高的可能性来入侵乌克兰啊，乌克兰，所以我们看到这个。呃，最近拜登啊，在国内政策、内部政策，呃，不断的出错，那民调不断的创下新低的。呃呃，环、呃、境当中啊，只好不断的操作地缘政治的冲突或危机，来试图呃提振自己的一个民调。可是这个过程哦就很妙。好，下面我们把本世纪以来啊，是上世纪以来，美国总统的变化，从克林顿到小布希，从小布希到奥巴马，从奥巴马到川普，从川普到拜登。可是俄罗斯的总统从来没换过，就是普丁。所以，相当于这个国际的局势跟打交道的经验。到底谁是赢家？谁会是最后的赢家？主动权似乎目前是在俄罗斯的总统普丁身上。所以，到底美国为什么要操作乌克兰的军事冲突跟危机？今天我们看到更多历史啊，关键其实乌克兰这个国家啊，呃。说是它这个国家，其实历史非常短，因为早期它属于立陶宛大公国的，后来这个波兰立陶宛大公国瓦解之后，又被鄂图曼土耳其帝国给分裂。那俄罗斯的这个沙皇的扩张跟经济购买的发展啊，方法的变化又把乌克兰啊切的呃呃东东东一块西一块，所以严格来讲。乌克兰作为一个民族国家的历史其实非常短，尤其乌克兰目前首都基辅更是俄罗斯。民族一个非常重要的一个心理当中的一个呃具有价值的一个城市啊，所以这个乌克兰的地缘政冲突总会变成一个影响国际资产价格的危机，其主要原因啊都是美国的内部需求。在昨天呢、啊，布林肯在联合国安理会的报告当中显示，俄罗斯无故的驱逐了美国驻俄罗斯的第二外交官，就是副大使。根据美国的情资显示，俄罗斯准备在未来几天针对乌克兰发动攻击。他呼吁啊，俄方明确表态不会攻击乌克兰，还说还说这句话就引发今天啊，在午盘过后，全球市场。呃，收复昨天的一些下跌啊，这个三分之一啊反弹，就是在下周晚些时刻将会跟俄罗斯的外交部长拉夫罗夫在欧洲来进行会面，并建议举行北约跟欧俄罗斯理事会议，还有欧洲的相关的安全合作会议。那布林肯已经做出了俄罗斯入侵乌克兰的三部曲，这个剧本不用编。拿来就有，就是过去啊，这个美国跟伊拉克的海湾战争剧情一模一样啊，一模一样。第一个是恐怖分子的爆炸事件，另外就是假装发现了万人种，还有自导自演无人机公民攻击平民意外，甚至动用化学武器啊。各位，这个剧本啊，美国每天都在编啊。过去美国就这样打人家的，现在他把这剧本，呃，假装是俄罗斯的。另外一个是佯装攻击之后展开空袭反击，俄罗斯以导弹。跟炸弹来轰炸乌克兰，并且用通讯跟网络攻击三部曲是俄罗斯派出陆上的武装军事力量，包括装甲兵来攻击乌克兰的首都基辅。其实这个三部曲啊，基本上就是美国过去啊攻击利比亚哈，攻击这个伊拉克，或是参加叙利亚战争的三部曲啊，这个三部曲。所以美国把自己的剧本套在普丁身上啊，这个引发昨天股市啊出现非常剧烈的震荡，因为剧本都出来了。那一般的投资人就认为，这个美国的情资显示，那对于俄罗斯的军事的一个呃进阶跟步骤，好像非常了若指掌。其实这是美国过去啊，就是我们讲本世纪每一次战争不都这样吗？这是美国的剧本拿来给普丁做使用。好，那我们看一下，到底会,會开战有没乌克兰危机会不会开战？我们礼拜一啊就用六十一家者循环看到上次的古巴危机，这个危机冲到最后，美国是用让步的。美国是让步的，因为美国事上对于苏联、对于俄罗斯民族，基本上是仍然仍然是非常非常保守跟小心的。那另外我们观察，目前北约组织当中，特别以欧洲的主要国家，我们看一个画面，关键这画面什么？一个男生，六个女生。这六个女生是谁？这六个女生就分别是德国、法国、荷兰、西班牙、比利时、丹麦的国防部长。也就是目前啊，北约主要的军事力量所领导的国防部长全部是女性。当然，我们不能说女性不会打仗，可感觉啊，北约组织目前是一个很温柔的组成分，是一个很温柔的组成。所以，这个俄罗斯的国防部长肖伊古难道要跟这个两子军啊，北约六国的国防部长来进行对抗吗？郭淼，这是我们看的最新的观察，北约由西欧六国主要军事力量基本上。全部是女性来担任军事的领袖地位，那会发生战争吗？我觉得北约啊，跟说强悍，嗯，还不至于；说温柔，呃，倒不过分。所以，呃，面对温柔的北约组织，这个乌克兰问题会打得起来吗？打得起来吗？所以，不管是德国、法国。包括目前啊，整、这个俄罗斯啊，都对于美国在乌克兰的这个操作，啊，感觉是不可思议。那泽连斯基也担心自己的人身安全了、啊，当然政治生命已经没有了，因为从他的地方选举已经把这个所有的重要席次跟重要地方联邦的首长位置输得一干二净。那泽连斯基他要考虑到是后泽连斯基的时候，他要扮演什么样的角色？所以目前啊，乌克兰危机打起来嘛，应该是。打不起来的，所以我们看到，在标普五百在今天亚洲盘的时候出现反弹，主要原因是布林肯已经提议在下周的晚些时间会见一下俄罗夫的外长拉夫洛夫啊，郭明又给市场上带来一些期待。那现在啊，这个主动权不在美国身上，美国就不断演这个戏。好，郭明演这个戏干嘛？一个短期因素，一个长期因素。第一个是要掩饰美国股市的资本转折吗？美国华尔街的背后的操作吗？你要知道，拜登不听他老婆的，也不听布林肯的，拜登他绝对听他背后金主的影响力，金主的影响力。关明晓，事光选举过很多次說，说我可以大胆讲啊，学学做财经的，讲政治啊，我们不仅是参与政治，也参与财经啊，更参与过选举，金主的影响力是非常非常巨大。看没有，真的、啊，这个金主啊比自己爸爸妈妈还重要，所以金主的影响力非常非常的重要。那这个金主在想什么，才是拜登在做政治选择的一个重要的依据。所以到底在干嘛？看美国股市越盘越弱，尤其在整个平台的右侧，把颈线跌破之后，尤其观众注意到德国股市哦，德国也是把颈线跌破之后，忽然乌克兰这个俄罗斯就撤军了。感觉这个在做一场线啊，做一个局，而这个局，观明要特别特别的谨慎跟小心的方向。好，所以我们看一下，在过去一段时间，美国不管在内政跟外交政策，似乎都不断的失分。最近啊，这个加大的这个高喊啊，这个汽车什么呃呃呃客卡车工人的这个巨大疫苗啊，把这个美家之间的桥梁跟通路都堵翻了。那特鲁多现在。遭遇到极大的政治压力，为什么美国的 NGO 在募款来支持这些罢工的工人，给他们钱，试图来推翻？特鲁多的政权啊，这个美国现在开始跟自己的盟邦搞内讧。那另外一方面就是我们提到的，美国对于目前经济的情况严重的预判错误，包括我们提到在去年第一届的时候，从鲍威尔开始，对于未来会出现的通胀，也就是现在的物价失控，是完全没看到。不仅鲍威尔，包括了耶伦。耶伦也认为物价上涨不会失去控制，一直到上一个季度，到了去年十一月、十二月份，美联储才出现了180度的大转弯，认为要需要缩表，需要做加息。当然，其中的关键就在于包威尔的连任跟美联储的权力结构的，呃呃，这个交班跟换届。所以，事实上，美国错过了最好的缩表时机。美国错过了最好的加息机会。我们在过去节目一直提到，这个错误将会有巨大的成本，因为美国啊，按照各种的经济指标，包括了就业数据，其实美国应该在去年的第二季就开始进行一个 Q1、e、的退场，甚至在去年的下半年就早就应该做加息的动作。可是美国错过那个机会，形成了美国经济。目前开始收缩，不管是等一下我们提到的费城呃美联储所公布的最新制造业的采购经理人指数，所谓的经济领先指标，随着跟纽约美联储的采购经理指标这些领先指标都开始下滑，美国的景气周期正在下滑，这时候开始进行收缩，对于美国经济今年度的大腕。跟衰退是势不可免的。那所有的原因都是因为去年的泡沫太大，使得整个物价失去控制。所以昨天我们花了一点时间来解读美联储一月份的会议摘要，很明显的是第一次啊，过去几个季度、几年来，美联储官员首次提到了资产价格可能泡沫化。破灭后的影响，那现在要为去年整年度的买单，郭先有你能够买单吗？去年的第二季，美国股市、台北股市在什么位置？在什么位置？假如现在要回到去年第二季位置，这个指数跌幅都会超过两成哦。假如。超额的泡沫出现巨大拉回，会跌到什么位置？这是不可想象的，所以官民还是要特别做一个观察跟留意。所以，我们这边就要马上提到了，讲到两个步嘛，啊，很难走啊，这个不好走。一个是国务卿布林肯，一个就是圣路易斯分行的总裁布拉德。这布拉德最近可能大家常常听到，为什么布拉德那么重要？他既不是美联储的理事，他也不过是十二家分行的其中一家分行总裁。可他的讲话越来越受到市场上的关注。在昨天最新的谈话，他认为要把美联储的联邦瑞啊，美联储的联邦货币基金利率拉到百分之二。才有可能遏制失控的通胀，所以他认为啊，这个美联储需要在三月份进行更大幅度的加码。啊，更大幅度的升息，包括了在三月份升息一个百分点的这个呃空间。另外，四月份就要开始进行缩表动作。所以布拉德讲话是极为鹰派、极为紧缩的发法。那布拉德的想法跟做法到底影响性为何？好，各位，我们来看布拉德为什么布拉德那么重要？美国七个美联储的理事，还有十二家分行的总裁，这十九位。有投票权跟轮流投票权的官员，为什么市场上都观察布拉德？因为布拉德上一次的讲话，使得美国国债价格的波动性创下了石油危机以来最高啊，创下了近四十年啊近四十年以来最高的一个波动性。所以布拉德的讲话已经严重影响市场上。投资的一个情绪，好，这是过去的经验。上一次布拉德讲完话之后，整个美国的利率曲线出现了更为平坦化的发展，就是长天期的通胀预期下滑，而短天期的市场利率不断的走高。所以布拉德上次讲话引发市场上非常大，尤其是债券市场的动荡。昨天晚上讲话。更是让美国股市创下今年以来最大跌点， 6 2 2十点下跌的主要元凶。那我们来看一下的是什么？因为啊，在过去几天，二月十二号哈，二月十号，布拉德讲加息啊。其实节目我们当时有做，啊，就是这个美国现在在十九位理事、监事还有分行主席当中最为强劲、最为。支持加息跟缩表的鹰派、啊、他讲完之后啊，当时美国纳斯达克股市我、啊、们以成长股为例啊，从一万四0两点一路往下进行灌压，在昨天晚上的讲法当中，又使得美国股市创下今年以来最大的单日点点，纳斯达克最大的单日跌幅，所以。布拉德讲话，他现在任何的发言都让市场上非常非常关注。我们就要分析下布拉德是谁，为什么他有那么大的影响。好，观众要注意哦，因为布拉德他有没有可能在未来时间在美联储的角色，甚至进入白宫的团队，是我们值得观察的。那我们看到，《经济学人》曾经把他评列为全球十大的具有影响力的经济学家。那路透社曾经提到，布拉德是货币政策圈，尤其是货币学派当中最为。讨厌的一位美联储的官员，白宫国家经济委员会主任啊，库德洛曾经评价布拉德是联储系统中一位真正的意见领袖。他也曾经是川普心目中最佳的美联储主席人选。现年六十一岁，在一九八四年得到了这个经济学、还有计量方法、还有信息讯信息系统学的这个博士位置后啊，在一九九零年啊，进一步得到经济学博士，到从一九九零年。从进入美联储担任经济学家，特别着重于货币分析的研究。2 0 0 8年开始，两千0八开年开始担任圣路易斯分行第1二任的总裁，到目前为止已经任职14年。这个时间呢、啊，经过了伯南克、耶伦跟鲍威尔三个主席的一个时情，所以我们看到布拉德啊在美联储当中的讲话，第一个他分量。跟他的精力是比较够的。第二个是他常常会很激进，就是降息的时候比谁都激进，当升息的时候同样的也比谁都激进。所以布拉德是一个高度弹性。而且非常激进的官员，他不是一个英派鹰派官员哦，他也不是个鸽派官员，只是当需要刺激的时候，布拉德比谁都支持加息；当需要紧缩的时候，布拉德比谁都支持加加降息啊，升息啊。我们看看过去的一个经验，从两千零八年四月份他的一个发展跟讲讲法，在二零一零年二零一零年，他特别提到。当次贷危机之后，他认为啊，大衰退之后，他支持量化宽松，他严重警告美国可能会陷入日本式的通缩陷阱，所以他支持 QE， 支持 QE two。支持 QE 三，而且认为利率要长期保持在低水平。到了2011年，他说美联储应该考虑更多的是总体通胀，而不是核心通胀，而且还发表了一个衡量核心、啊、衡量通货膨胀核心已烂的一个专文啊，指的就是利率需要长期的呃这个趋向于零，而且需要更多的 QE。到了2012年的时候，随着美国进入了 QE 三。经济的复苏，它又转趋鹰派，他认为美联储应该用更高的通胀来。采取一个强硬的措施，所以到二零一二年到二零一五年，他又转为鹰派。到了二零一六年一五年开始啊，他又开始提到，他认为啊，应该要研究一下有没有可能长期趋长期啊趋于零利率的时态。二零一六年的时候，他也提到美国不需要加息两年半哦。从二零一六年到二零一九年，他一直是反对加息的，反对加息。关于我们从布拉德的一个节奏做观察。它不是超级歌王，就变成超级英王。可更重要的就是，我们之前在节目提到，我们从2018年开始提到，中美的贸易摩擦主要是来自于去杠杆的不和谐跟不协调。你看到布拉德的讲话，他虽然有理论跟学术在背后支持，其实他所有的方案都跟中国的杠杆。跟去杠杆是高度的协作，也就是中国加杠杆的时候，布拉德会变成一个鹰派，支持美国减杠杆；当中国减杠杆的时候，布拉德会变成一个超级鸽派，认为美国应该加杠杆。这是布拉德的观察。光凭你要知道，美联储的官员除了学术背景之外，其实都是非常懂政治，甚至懂国际政治。不仅懂国際政治，还懂国际金融贸易政治。所以布拉德的一个脉度脉络，其实很明显看到，他跟中国人行的政策是刚好相反。这不叫对立哦，这叫做协调跟合作哦。为什么？因为当美国加杠杆的时候，中国将为泡沫跟调整资产负债表进行去杠杆的动作，而中国加杠杆的时候，有可能输出高速的通胀，而美国这时候是最好的时间点来修整资产负债表，不管是家庭、企业跟政府的一个结构的时刻。所以，中美之间在本世纪以来其实的货币政策是高度的协调、高度的分工。我进你就退，我退你就进，形成了一个非常紧密的合作关系。有时候美国要调整。自己内部的问题需要中国加杠杆，有时候啊，中国开始要调整这己问题了，美国开始加杠杆，形成一个高度协调动作。所以，假如我们用一个国际政策角度，就是我们之前金钱报论点，中美之间它必须合作，在什么地方合作？必须在货币政策进行高度的分工，而布拉德的转割、转鹰的过程，其实都跟中国的人行。高度的分工，所以最近啊，我们看到这一段时间，人行开始进行宽松做动作，而布拉德却越来越阴。所以这个是布拉德是中共同路人吗？当然不是，而是他声明大局，他知道。美国的货币政策跟全球化的协作关系应该站在什么样的立场？好，这是我们做观察的。好，那我们再观察啊，因为不知不觉啊，我们在过去这一年度啊做了相当多布拉德的节目。这是我们在节目当中的当时的一个呃电视墙的画面，我们揭露出来。从去年十月十二号，这个布拉德啊是美联储主要官员第一个谈到要进行 Q E 缩减。开始做退场的，所以关于布拉德讲的是对的。只要去年美国开始讨论 QE 的退场，到了第三季讨论加息，美联储今美国面临面对的通货膨胀就不会那么糟糕。好，到了去年我们看到同样时间点了，到了呃大概应该是六月份的时间点了，当时他提到了应该要讨论加息了，讨论加息。四月份去年四月份讨论退场。去年六月份讨论加息，所以其实布拉德的节奏基本上是非常非常精准，就是在顺周期的过程当中进行逆周期的政策，这才是美国避免恶性通胀跟资产价格泡沫化正确的作为。所以布拉德为什么最近讲话？成为市场上最关心，因为只有他讲真话，只有他讲实话，只有他讲出最专业的话啊！关键跟我们今年豹的论点一样啊！关键不是我们了不起，因为现市场上都看布拉德啊，没有办法，布拉德，因为布拉德现在大家去布拉德才是对的啊，布拉德才是对的。我们去年四月，去年第二期都提到，美国即将错过一个适合进行收缩的时间，美国没有机会加息了。关键我跟他报告，其实我们的节目一直讲说美国会加息，但我大家。也预告过，今年美国下半年、啊、它不会加息，甚至还会降息，因为美国的经济萧条是挡不住的，是已经即将发生的，是非常难以避免的。所以加息大概就剩下三月份啊、四月份或六月份啊。下半年美国要去做选举，美国没有空间做加息。假如美国不做加息，最近我们看到美元指数的转弱非常特别，就是对于美国长期。物价跟经济周期的控制已经失去了权力，这就是最大的危机。所以市场上为什么那么关注布拉德啊？哥们，你去看今天媒体，就是布拉德讲话。布拉德怎么常讲话？上礼拜讲一次，这礼拜讲一次，每个礼拜讲一次。不是他每个礼拜讲一次，是每一组官员每个礼拜都有很多研讨会，有很多的会议在分享。可市场上现在只相信布拉德讲的话。关这是结论哦。那布拉德现在认为，美国再不紧急加息就来不及了。美国再不紧急加息就来不及了。这就是目前我们观察啊，美国最新的一个变化跟发展，值得大家特别来做留意。那布拉德在去年开始预警，那现在预警，那三月份美联储真的会升息一个百分点吗？美联储敢做这个动作吗？美联储四月份能够缩表吗？假如再不加息，再不缩表。美国的物价跟经济脱钩的发展会被更趋严重，这已经是几乎没办法避免的一个情况。所以，我们特别观察啊，全球股市，特别是这几天科技股再度，美国纳斯达克又跌破低点又回到了颈线之下，又回到颈线之下。这基本上我们就是可以判定啊，这个长空的格局几乎已经要确认了。不要被乌克兰的战。或乌克兰的核所干扰，而背后的变化影响更大。所以我们休息一下，回来精彩部分讨论。外们，你知道吗？你打你的，我打我的。在今天有一个大类资产创下了近五年新高，人民币在今天下午创下新高，把前坡的高点给做出了突破。而这次的突破是来自于离岸境外的人民币需求带同供给。也就是人民币海外的需求忽然变得非常非常的热络，而人民币的供给变得非常紧张。为什么在这个时候人民币会创下近五年来的新高？随之而来的是今天港股的大跌，还有美国的数据不佳，这中间没有什么关系。我们休息一下，回来帮你做进一步的观察跟解读。